0: Cześć, witajcie w piątek. Bardzo dziwnie to brzmi, bo ciągle słyszymy się w czwartki, ale dziś celowo wybrałyśmy piątek, ponieważ mamy nieprzypadkową datę, 26 maj. Dzisiaj obchodzimy podwójne święto. Po pierwsze, najważniejsze, Dzień Matki. Kochane kobiety, te, które już jesteście mamami, te, które właśnie piszą swoją historię do zostania mamą, te z Was, które tęsknią za swoimi dziećmi, które odeszły za wcześnie. Te z Was, które cierpliwie czekają na to, by ktoś powiedział do nich Mamo. Życzymy Wam cudownego dnia Mamy. Wspaniałego świętowania z najbliższymi, z ukochanymi. Tym z Was, które spędzają ten dzień ze swoimi dziećmi. Życzymy, byście poczuły dumę z tego, jaką mamą jesteście. Spójrz na swoje dziecko, przypomnij sobie walkę o to maleństwo. Być może walkę z niepłodnością lub walkę o każdy dzień bycia, trwania w tej ciąży, a w końcu walkę na sali porodowej. Poczuj dumę i ogromny szacunek do siebie, do swojego ciała. Tym z Was, które tęsknią za swoimi aniołkami, życzymy wytchnienia i pokoju w sercu. Być może ten Dzień Matki jest dla Was trudnym dniem. Wiedzcie, że Wasze dzieci są teraz w bezpiecznym miejscu i patrzą na Was z ogromną miłością. Jeśli to jest możliwe i nie sprawi to Tobie bólu, przejdź się na spacer i sercem przytul Twoje dziecko. Twoje dziecko chce, żebyś wiedziała, że jesteś cudowną mamą. Tym z Was, które wciąż walczą o to, by ktoś w końcu nazwał je mamą, życzymy wytrwałości. Droga Niepłodności jest jedną z najbardziej krętych dróg, jakie tylko istnieją. Pamiętaj, że nie jesteś na niej sama, że to jest Wasza wspólna droga i że w końcu zaświeci dla Was słońce. Kolejne święto, które przypada właśnie dzisiaj, to rocznica powstania naszego podcastu. Dokładnie rok temu, w Dzień Mamy, wystartowałyśmy z tym projektem i tak samo jak wtedy, mamy dzisiaj piękny maj, pełen rzepaku, który już chyba na zawsze będzie kojarzył mi się z historiami porodowymi. Kochane słuchaczki, kochani słuchacze, bardzo dziękujemy Wam, że jesteście, że słuchacie, że budujecie z nami historie porodowe. Ja jestem mocno wzruszona, wszystkie jesteśmy mocno wzruszone, że przygotowujecie się z nami do porodu, że odsłuchujecie historii i że one faktycznie dają Wam spokój i ukojenie. Naszym marzeniem byłoby chociaż jedna z Was czuła mniejszy lęk przed porodem, a teraz dodzierają do nas informacje, że historie pomagają wielu z Was. Bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy Wam za ten wspólny rok. Przede wszystkim dziękujemy naszym bohaterkom, bo to dzięki nim podcast ma już cały rok. W dzisiejszym, urodzinowym, świątecznym odcinku usłyszycie historię porodową Magdy bardzo świadomej kobiety, która spełniła swoje marzenia o porodzie fizjologicznym po poprzednim cięciu cesarskim. Historia ta jest wyjątkowa. Pokazuje ogromną świadomość, przygotowanie fizyczne, ale też duchowe do tego pięknego wydarzenia. Historia tak pięknie pasująca do rocznicowego odcinka naszego podcastu, więc zapewne nie przez przypadek miałyśmy ją opublikować właśnie dzisiaj. Na wstępie chciałabym też Was przeprosić za mój głos. Mam nadzieję, że nie będzie Wam bardzo przeszkadzał. Cały dzień pracowałam dzisiaj głosem i czuję, że jest on nieco nadwyrężony. Mimo wszystko mam nadzieję, że nie zepsuje Wam on klimatu tej cudownej historii. Zapraszam do wysłuchania historii o tytule Otwarta droga. Witam ciepło. Mam na imię Magda i chciałabym się z Tobą podzielić moją drogą do pięknych narodzin mojej córeczki Gabi. To był mój drugi poród. Gdy go wspominam, w mojej głowie pojawia się mnóstwo myśli i emocji. Nie wiem jak zacząć i właściwie gdzie jest początek. Od razu wyobrażam sobie moje przyjście na świat, ale zapewne ten początek jest znacznie wcześniej. I właśnie między innymi tam po części dotarłam, w moich przygotowaniach do porodu i macierzyństwa, w którym miałam stać się mamą dwojga dzieci, 4,5-letniego synka i rosnącej we mnie córeczki. Już sama myśl o tym bardzo mnie wzruszała. Ciąża to był piękny czas, pełen kontaktu ze sobą, świadomej pracy i przygotowań do narodzin całej naszej rodziny. Miałam za sobą trudne doświadczenia pierwszego porodu, który potoczył się zupełnie niespodziewanie i po kilku godzinach porodu drogami natury ostatecznie zakończył się pilnym cięciem cesarskim. Długo ciężko było mi przyjąć to, jak mój synek przyszedł na świat i wciąż widziałam, jak rodząc ratuje jego życie. Zupełnie dwie sprzeczne rzeczy można by powiedzieć wykluczające się. A jednak, choć bardzo ciężkie, takie sytuacje się zdarzają i nie mamy na nie wpływu. Mamy za to wpływ na to, jak je odbierzemy i co zrobimy z tym później. Wierzę w to, że każde doświadczenie jest po coś. Każde może nas wzbogacić i umocnić. Jednak to, jaką przebyłam drogę w ciąży, pozwoliło mi w pełni otworzyć się na to, co przynosi życie. Wyzbyć się oczekiwań, przygotować się na to, na co ma się wpływ. A tam, gdzie go nie mam, choć to zwłaszcza w skrajnych sytuacjach niełatwe, ale jednak starać się przyjąć rzeczywistość. Dlatego moje pragnienie o porodzie siłami natury przeobraziło się w marzenie o dobrym i pełnym miłości porodzie bez względu na to, jakimi drogami miałoby się odbyć. Bo równie ważna jest podróż, małe momenty, chwile, których doświadczamy i nie to, co nam się przytrafia, ale to, jak to przeżywamy. Termin porodu Miałam wyznaczony na koniec kwietnia. W połowie miesiąca byłam umówiona z naszą dulą na otwierający masaż chustami, ale czułam, że to jest za wcześnie. Byłam osłabiona po zapaleniu zatok i potrzebowałam jeszcze trochę czasu. Przełożyłam go na tydzień później i to był odpowiedni moment. Było to piękne, intymne przeżycie, pełne relaksu, ale też ekscytacji i strachu, bo ten masaż był dla mnie ważną decyzją i znakiem mojej zbliżającej się gotowości. Marianna dała mi dużo uważności, dobrego słowa i kobiecej energii. Tego samego dnia wieczorem zaczęły się skurcze były nieregularne, ale na tyle intensywne, że nie mogłam już spać. Szczęśliwa potraktowałam je jako wspaniałą okazję do wypróbowania oddechu, ruchów i dźwięków, które miały mi pomóc w porodzie. Przyglądałam się temu z ciekawością i fascynacją. Wokół była cisza, wszyscy spali, a ja bujałam się w swoim rytmie i wyobrażałam sobie, jak otwieram córce drogę na ten świat. W lustrze, w swoich oczach dostrzegałam wyjątkowy błysk, pełen oksytocyny i kobiecej mocy. Wtedy już wiedziałam, że niedługo urodzę. Budowałam swoją gotowość. Rano byłam zmęczona, ale jednocześnie pełna dobrej energii. Synek pojechał do przedszkola, a mąż został ze mną w domu. I tak razem rodziliśmy. Zjedliśmy pyszny i ogromny obiad, rozmawialiśmy i jednocześnie każdy zajmował się też swoimi sprawami. Niby zwykły piątek, a jednak pełen spokoju i błogości. Mąż był przy mnie, trochę pracował, a ja bujałam się w skurczach. Pomiędzy spałam po kilka minut, wzięłam kąpiel w wannie, zrelaksowałam się w ogródku. Nie był świec, idealnego porządku i płatków kwiatów, ale był spokój we mnie, najpiękniejszy spokój w moim życiu i zaufanie do siebie i swojego ciała i piękne słońce, które oświeciło ten dzień. I mój mąż, towarzyszący mi. A później jeszcze synek, z którym bawiłam się i rozmawiałam, a w skurczu znajdowałam jego pełne zrozumienie. Wiedział, że rodzę jego siostrę i że potrzebuje, żeby poczekał, gdy mama się buja i głęboko oddycha. Około godziny dziewiętnastej zauważyłam, że skurcze zrobiły się regularne, a czas pomiędzy nimi się skraca. Nagle było to siedem minut, po chwili 5, później 4. Weszłam do pokoju naszej córki i powiedziałam mężowi, który wieszał zasłony, że chyba teraz trzeba jechać do szpitala. Na co on odparł, że dokończy i wyruszymy. Spojrzałam na niego i powiedziałam zdecydowanie, potrzebuję jechać do szpitala teraz. Wtedy do niego dotarło. Byłam tak spokojna, że wcześniej musiałam zabrzmieć niewiarygodnie. Synek do czasu przyjazdu babci poszedł z sąsiadami na rower. Pożegnaliśmy się i pojechaliśmy. Po drodze zatrzymaliśmy się dwa razy na poboczu i przystanku autobusowym, żebym swobodnie mogła się pobujać w skurczu i pobuczeć. Miałam wtedy jeszcze pełen kontakt z rzeczywistością i bardzo bawiły mnie spojrzenia ludzi. Nie był to dla mnie żaden dyskomfort i myślałam sobie – oswajam poród. Na izbie przyjęć trafiliśmy na bardzo miły personel. Podczas badania okazało się, że mam 4 cm rozwarcia i to mnie jeszcze bardziej uskrzydliło. Mój pierwszy poród był niepostępujący, a tutaj taka niespodzianka. Skurcze niczym fale przychodziły pewnie i zdecydowanie, choć mocne, przyjmowałam je z otwartością i świadomością, że przybliżają mnie do spotkania z córką. W szpitalu musieliśmy przebrnąć przez kilka miejsc – izba przyjęć, gabinet badań, dyżurka położnych. Po prostu znajdowałam ścianę, o którą się opierałam, oddychałam i bujałam się jak w tańcu. To był tylko nasz czas, mój i córki. Oddzielałam się wtedy od realiów i wchodziłam do świata porodu. Nawet gdy położna zakładała mi węflon, powiedziałam, że mamy na to trzy minutki, bo później uciekam oddychać. W międzyczasie rozmawialiśmy i żartowaliśmy z pacjentami i personelem. Było też dużo życzliwych uśmiechów, które odwzajemnialiśmy. Na oddziale porodowym czekała już nasza wspaniała położna, która powitała nas ciepło i zaprosiła męża do sali, którą pięknie dla mnie udekorował. Niesamowitą niespodzianką było to, że akurat dyżur miała też inna cudowna położna, z którą wcześniej się poznałam. Ależ miałam szczęście. Po wejściu do sali porodowej doznałam zachwytu. Było intymnie, Spokojnie, trochę domowo, mąż powoli rozkładał nasze rzeczy. Przywitaliśmy się z lekarzem, chwilę pożartowaliśmy i nagle w dwóch skurczach przeżyłam coś, co wydawało mi się wcześniej nieosiągalne. Pełna ekstaza, moje biodra wirowały jak nigdy, jakby wyszły z ciała. Głową byłam dosłownie w kosmosie, a bólu nawet nie czułam. Cieszę się, że było mi dane tego doświadczyć. Chwilę później położna zbadała mnie i było 6 centymetrów. Zapytała, czy na chwilę zmienimy pozycję na czworaczą z rękami na piłce. Zgodziłam się, choć poczułam w tej pozycji ogromny nacisk w podbrzuszu. Po chwili poczułam parcie i okazało się, że mam pełne rozwarcie. Do drugiej fazy ta pozycja była wspaniała. Ależ ja parłam i wydawałam z siebie dźwięki. To było bardzo intensywne, tak bardzo, że chciałam urodzić córkę jak najszybciej. Robiłam to, co podpowiadało mi ciało. Mój mąż trzymał mnie mocno za barki, najpewniej jak to możliwe. Czułam, że jego ręce są jak ze stali i nigdy mnie nie puszczą. Patrzyłam w jego oczy i rodziłam nasze dziecko. Czułam, że właśnie dokonuje się największa, możliwa magia, jakiej można doświadczyć. Z boku była położna Marta, a z tyłu Aga, która przyjęła naszą córkę na swoje ręce. Ogromne wsparcie, zaopiekowanie i poczucie bezpieczeństwa. Był jeden trudny moment, w którym położne poprosiłyby mnie parła i oddychała. Ciężkie zadanie, ale wykonalne. Zrobiłam to w pełnym zaufaniu do położnych i warto było dla ochrony krocza. Druga faza trwała 14 minut, choć w moim odczuciu jakąś krótką, intensywną chwilę. Byłam wtedy cała w porodzie, oddana naturze, Dążąca do wyparcia córki, wyobrażałam sobie, jak główka przechodzi przez mój kanał rodny, jak się wyłania, a później w pełni rodzi. Położne podały mi ją między nogami i tak stętniącą pępowiną przyłożyłam córkę do mojego ciała. Spotkałyśmy się w piękny sposób. To był cudowny poród. Co ciekawe, a i na chwilę nie wróciły do mnie wspomnienia z pierwszego porodu. Strach o zdrowie i życie dziecka, zaburzone poczucie bezpieczeństwa czy obawy o to, że podjęłam się porodu drogami natury po cięciu cesarskim. Liczyłam się z tym, że może się to odezwać. Byłam przygotowana na przyjęcie tego, ale nic z tych rzeczy się nie zadziało. Brałam pod uwagę wzięcie znieczulenia, ale nie skorzystałam z niczego, nawet stęsu, gazu czy masażu. Urodziłam w pełni siłami natury, w pełni swojej mocy, z męskim i kobiecym wsparciem.
1: Dziękuję, że wysłuchałaś, czy wysłuchałaś mojej historii. Sama jak ją czytam, wydaje mi się niewiarygodna, jak ze snu, z którego zaraz się wybudzę. Ale tak właśnie urodziłam moją córkę. W pełnej sprawczości, miłości i otwartości na życie. Moje przygotowanie było fundamentem tego porodu i zdecydowanie nie odczarował on pierwszego. Pierwszy poród odczarowałam znacznie wcześniej a w pełni swoją traumę uleczyłam na początku drugiej ciąży. Znalazłam swoją własną drogę. Szukanie jej jest ważnym procesem, w którym warto dać sobie dużo uważności, cierpliwości i miłości. Ta podróż się nie kończy, a poród jest aż i tylko przejściem. Przed i po nim toczy się życie. Na swojej drodze znalazłam dużo pomocy, przyjmowałam ją chętnie. Otoczyłam się cudownymi ludźmi, zwłaszcza kobietami, które pomogły mi w zadbaniu o ciało i głowę. Dokonałam wielkiej rzeczy, pięknie urodziłam i spełniłam swoje marzenie. To ogromny zasób dla mnie jako kobiety, dla mojej córki, ale też dla syna i całej naszej rodziny. Dla naszej relacji z mężem, bo w porodzie wznieśliśmy się na jej wyżyny. Dziękuję sobie i wszystkim dobrym duszom, które były ze mną. Mężczyźnie mojego życia, synkowi oraz cudownym kobietom. Córce, mamie, babci, dulom, położnym, osteopatce i fizjoterapeutce, przyjaciółkom, masażystce. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałam. Zresztą wy wiecie, wy czujecie. Życzę wszystkim kobietom pięknych porodów. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za wysłuchanie rocznicowego odcinka historii porodowych. Naszym dzisiejszym bohaterkom Magdzie i Małej Gabrysi gratulujemy cudownych narodzin. Wspaniale było posłuchać narodzin Waszej rodziny. Ja jestem pewna, że ta historia przekraże ogromną moc tym kobietom, które przygotowują się do porodu po cięciu cesarskim. Wierzę, że poczujecie moc płynącą z tej historii. Bardzo Wam wszystkim dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.